0: Ficcio, ihr habt die ab, ihr das das der Schanzer
1: Podcast mit Christina Richter. Servus und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe des Schanzer Podcasts, der auch heute wieder präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadts, Autobierschneider und systec Mein heutiger Gast... Der ist seit dieser Saison Teil der Schanzer Familie und hat eigentlich seit seiner Vertragsunterschrift beim FCI ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebt gehabt. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf MD, den Zweiten. (lacht) Servus, Max Littgen. Servus, hi. Ich würde sagen, wir steigen eigentlich direkt ein mit unserer ersten Kategorie, nämlich mit... Unsere Spielzeit. Wir haben ja auch ein paar Fanfragen im Vorfeld gestellt gehabt, heute bei Instagram. Eine Frage die reinkam. Die würde ich jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Mhm. Hat sich natürlich auch ein bisschen auf das zurücklegende Spiel bezogen gehabt. Am Samstag gab es nämlich zum Rückrundenauftakt eine 0-1-Niederlage zu für uns in Bayreuth. Du bist von Anfang an mit auf dem Platz gestanden. Wie hast du es erlebt? Ja,
0: also zunächst mal mussten wir ähm, die Niederlage jetzt erstmal verdauen. Ähm, gestern war schon, war schon ein harter Tag für uns. Ähm, da wurden Sachen klar angesprochen und ähm, Ja, es war einfach, glaube ich, in den meisten Belangen einfach zu wenig. Also ähm, wir sind nicht gut in die Zweikämpfe gekommen. Bayreuth hat uns da ein bisschen den Schneid abgekauft und dann gehst du in der Liga halt äh, ohne Punkte vom Platz, wenn du du so eine Leistung bringst und ähm, da ist auch egal, welcher Gegner auf der anderen Seite steht.
1: Der Trainer hat ja nach dem Spiel klar und deutlich gesagt, ihr habt wahrscheinlich dann auch bei euch, es werden Konsequenzen folgen. Er wird mit euch Tacheles sprechen. Klar, das sind jetzt alles interner, aber vielleicht kannst du uns ja dennoch ein bisschen mitnehmen, wie da euer Trainingsalltag am nächsten Tag am Sonntag war.
0: Wir haben quasi zusammen alle einen Lauf gemacht. Die einen, die viel gespielt haben, natürlich nicht so intensiv wie die anderen. Dass man quasi mal einfach die ganzen Sachen aus dem Kopf bekommt und einfach einfach mal den äh, den Lauf um den See macht. Ähm, ja, heute wäre quasi unser freier Tag gewesen. Der wurde dann natürlich gestrichen. Das sind alles nachvollziehbare Maßnahmen. Und äh, ich glaube, dass äh, wir jetzt alle wie man so schon sagt, eng zusammenrücken müssen und da ist dann auch kein, ähm, kein Platz für einen freien Tag. Woran lag's? Vielleicht ähm, hatten wir einfach das Gefühl, dass wir viele Sachen dann spielerisch lösen können und wurden dann quasi in der ersten Halbzeit auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass man dann in Bayreuth auf einem doch schwierig zu bespielenden Platz dann ähm, ja doch andere Tugenden an den Tag legen muss, als wir das da getan haben und ähm, wer jetzt noch nicht gewarnt ist, der sollte sollte spätestens nach diesem Spiel sein und ähm, wir müssen jetzt alle Alarmglocken alle Glocken an sein bei uns, dass wir endlich verstehen, äh, worum es in der Liga geht und ähm, da helfen am Ende des Tages dann auch nur Punkte.
1: Wer auch zahlreich mit vor Ort war, waren unsere Fans, also ähnlich wie beim oberbayerischen Derby damals in München, sind doch einige mit, mit uns mitgereist nach Bayreuth, auch Teile der FC-Geschäftsstelle, die dort vor Ort waren. Ähm, wie habt ihr deren Unterstützung wahrgenommen? Ihr wart ja auch nach Schlusspfiff dann nochmal bei den Fans. Mhm.
0: Ja, also durchweg natürlich erstmal positiv, dass so viele Leute uns dann, dann begleiten zu einem Auswärtsspiel. Ähm, die Stimmung danach war, ähm, ja, ich sag mal, angespannt, aber trotz alledem immer noch sehr ähm, aufmunternd und positiv. Es ist nie schön, sich so nach so einer Leistung äh, vor die Fans zu stellen. Wir wollen den, den Fans Siege schenken und ähm, natürlich auch Punkte für den Verein sammeln. Und ähm, <lacht> klar, dann ist es immer ein bisschen unangenehm, sich dahin zu stellen, aber das gehört dazu. Und wir freuen uns auch auf irgendeine Art und Weise, dass die die Zonen stehen, halt auch in in den Zeiten, die ein bisschen schwieriger sind. Weil zu einer Mannschaft, die jedes Spiel gewinnt, ist es nicht schwer zu stehen. Und von daher nochmal ein Riesenkompliment an die Leute, die uns da begleitet haben und auch nach Abpfiff dann noch mit positiven Worten in die nächste Woche geschickt haben.
1: Denn dann kommen ja zwei Heimspiele auf uns zu. Erstmal gegen Dortmund und dann geht es daheim gegen Osnabrück. Was wird denn da besonders wichtig sein?
0: Ja, ich glaube, dass dass extrem wichtig sein wird, dass wir zeigen, dass wir hier zu Hause spielen und ähm, dass wir im Gegensatz zur, zur Leistung in Bayreuth ein anderes Gesicht zeigen müssen, um ähm, dann halt in die Leistung, in die Vorleistung zu gehen, dass, dass unsere Fans dann immer noch, immer noch da bleiben. Weil irgendwann glaube ich halt auch, dass, dass ähm, wenn die Leistung nicht passt, dass die Fans dann auch den, den Deckel irgendwann aufhaben. Und ähm, das sollten wir tunlichst verhindern. Ähm, Ich meine, wir können immer mal ein Spiel verlieren, aber die Art und Weise macht es dann halt auch. Und da sollten wir wir ganz ganz stark in dieser Woche jetzt dran arbeiten und dann keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir am Samstag dann Dortmund schlagen.
1: Pünktlich zum Start der Rückrunde gab es aber dennoch auch positive Nachrichten. Ich glaube, da haben wir uns alle sehr darüber gefreut, dass unser Kapitän Tobias Schreck endlich wieder nach langwieriger Verletzung zurück ist. Und auch Wieser Muslio hat äh, sein Comeback gefeiert in Bayreuth. Wie wichtig waren jetzt diese beiden Comebacks für euch?
0: Ja, zunächst einmal sind wir froh, dass sie wieder auf dem Platz stehen. Also Ich glaube, wenn die, wenn die beiden auf dem Platz stehen, helfen sie uns extrem weiter. Ähm, deren Zutun hat leider jetzt auch nichts dazu äh, geholfen, dass wir das Spiel gewonnen haben. Aber ähm, ja, alleine deren Präsenz sollte eigentlich ähm, sollte eigentlich eine gewisse Strahlkraft haben für den Rest der Mannschaft, um, um nach vorne zu marschieren. Und ähm, Ich hoffe, dass sie Jetzt wie auch alle anderen Spieler, die auf dem Platz standen, wieder an ihre Leistungsgrenze kommen in der nächsten Woche und ähm, dann wieder gegen Dortmund ähm, helfen können.
1: Jetzt lass uns mal die Rückrunde Rückrunde sein, lass uns nochmal über die Hinrunde sprechen, die wir im Endeffekt mit 31 Punkten abgeschlossen haben auf Platz 7. Wie würdest du sie denn so grundsätzlich mal beurteilen?
0: Ja, also ich durfte ja oder musste den größten Teil der, der Runde natürlich von außen zuschauen und ähm, Konnte nur gegen Aue und gegen Elversberg, die leider, die beiden Spiele, die leider verloren wurden, mitwirken. Ähm, ja, ich sag mal, bis zum Jahreswechsel haben wir eigentlich eine ganz vernünftige Punkteausbeute gehabt. Hätten vielleicht das ein oder andere Spiel mehr gewinnen können, aber auch vielleicht, was wir hatten, haben gewonnen, unentschieden oder verlieren können von der, von der Ausrichtung her. Deswegen glaube ich, dass es eine ganz, ganz gute Ausgangsposition war. Ähm, und die haben wir uns halt, ähm, ja, ein Stück weit kaputt gemacht in den ersten beiden Spielen des Jahres und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass die Hinrunde in Ordnung war von den Punkten, aber wir brauchen eigentlich mehr und jetzt zählen, wie gesagt, nur Siege. Ähm, Die Hinrunde ist vergangen, die Rückrunde hat begonnen, auch nicht positiv, aber es hilft ja jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir müssen jetzt weitermachen und äh, alles für die Punkte tun
1: eine Partie schon ein bisschen zurückliegt, aber dennoch noch mal für Gesprächsstoff jetzt vor unserem Rückrundenauftakt gesorgt hat, war die gegen Elversberg. Also vor allem diejenigen, die das Ganze vom Fernseher beobachtet haben, die sind da, ja, im wahrsten Sinne des Wortes durchgedreht. Also einmal, wenn man sagt, man hat diese, der Ball ist vielleicht im Auszähne, dann war da das Foul an Lindsay, der vermeintliche Elfmeter, den das Ganze noch zur Folge hatte und dann, ja, das reguläre Tor von Musa Dumbuya, das aber nicht gegeben worden ist. Wie hast du das Ganze auf dem Platz denn erlebt gehabt?
0: Ja, also die, die ähm, Foul-Szenen, die zum Elfmeter geführt haben, die habe ich eigentlich ein bisschen besser, ähm, ja, also gut vom Platz her aus sehen können und war auch der Meinung, dass es mhm. dass das nicht für, Elfmet-, für den Elfmeter gereicht hat. Aber die anderen beiden Szenen, ob der Ball jetzt da im Aus war oder nicht, konnte ich während des Spiels natürlich nicht sehen und war dann am Ende des Tages auch, glaube ich, nicht hundertprozentig aufzulösen, ob, das dann, ähm, ob der Ball dann im Aus war oder nicht. Nur halt bei dem Abseits-Tor ist dann halt sehr bitter, dass wir dann quasi noch mal um zehn Minuten gebracht wurden, wo wir dann äh, richtig noch mal Druck machen hätten können, weil dann schlussendlich das ähm, 4 zu 3 ist dann natürlich ein bisschen zu spät gefallen. Da war dann nicht wirklich mehr viel Zeit, um noch mal was zu drehen. Ähm, ja, sehr ernüchternd, habe ich so auch noch nicht erlebt mit solchen Entscheidungen. Ähm, aber anscheinend gehören die ja leider zum Fußball dazu. Ich hoffe, dass dass dann in der Zukunft auch mal solche Entscheidungen äh, auf unsere Seite fallen. Mhm. Aber ähm, wir müssen erstmal die Leistung bringen, bevor wir uns über irgendwelche Geschichten aufregen oder Geschichten äh, beschweren, dass irgendwelche Sachen auf unsere Seite fallen müssen, müssen wir erstmal... Alles in die richtige Bahn lenken. Und dafür brauchen wir eine gute Leistung auf dem Platz.
1: So seid ihr dann mit dem Bus zurückgefahren. Hattet also da, vor allem muss man auch sagen, bei der Hinfahrt ja schon Probleme mit ja. dem Bus, mit den Getriebeschaden. Dann stand das Spiel ja auch auf der Kippe, weil man nicht wusste, wie ist das mit den Schneeverhältnissen. Mhm. Wie habt ihr euch da auf dem Laufenden gehalten? Und habt ihr dann eigentlich überhaupt noch daran geglaubt, das Spiel findet statt?
0: Also ich bin immer ein Freund davon, sich nicht so viel Gedanken zu machen, ob und wie ein Spiel stattfindet. Weil ja, dann... Entweder man bringt sich ein bisschen raus oder man macht sich nur verrückt. Und äh, solange nicht die endgültige Nachricht da ist, ja das Spiel findet nicht statt, sollte man da eigentlich nicht zu so viele Gedanken verschwenden. Und äh, ich persönlich bin jetzt nie davon ausgegangen, dass das Spiel nicht stattfindet. Gut, die Anreise mit dem Bus war ja etwas holprig, wir mussten dann nochmal einen Buswechsel vornehmen. Ähm,
1: Wie weit seid ihr da gekommen eigentlich?
0: Aber oh, Ich glaube, wir sind knapp äh, die Hälfte der Strecke gefahren. Okay. Und dann hatten wir nochmal so zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden vor uns. Und ja, der Wechsel an sich hat halt auch ja eine Stunde, anderthalb gedauert, was eigentlich relativ flott war für einen Ersatzbus. Ich glaube, da hat unser Coach seine Kontakte spielen lassen aus vergangenen Zeiten. Und ja, super, dass wir dass wir so schnell einen Ersatzbus hatten und dann sicher nach Eversberg gekommen sind.
1: Hat man da irgendwie als Fußballer dennoch so im Kopf, boah, das Spiel steht unter keinem guten Stern? Puh,
0: sicherlich gibt es da Spieler, die da irgendwie so ein, ja, ich sag mal nicht Aberglaube, aber die sich denken, oh, das kann doch nicht sein. Aber ich glaube, ich wie gesagt, wenn man sich damit so viel beschäftigt und sich vom Wesentlichen ablenken lässt, ähm, ja, da ist man nicht gut beraten. Also ich glaube, man sollte dann ähm, irgendwie vom Kopf her versuchen, so klar zu bleiben, auch wenn es vielleicht dann schwer ist, dass man an sein Leistungsmaximum kommt. Und ich sag mal, ähm, bis auf die zehn Minuten, die, ähm, Drei Gegentore und dann noch zwei Chancen, die wir zugelassen haben, war das dann im Großen und Ganzen doch ein ordentliches Auswärtsspiel, fand ich. Und ähm, von daher hat uns das nicht riesig beeinflusst, äh, diese Anreise. Und werden wir auch niemals als Ausrede nehmen, so so ähm, eine Buspanne. Also das kommt uns nicht in die Tüte.
1: Zumindest wirst du diese Auswärtsreise nicht mehr vergessen. Das war ja auch deine erste Auswärtsreise Mhm. nach dieser langwierigen Verletzung. Ich weiß, dass das eigentlich ein inhaltliches No-Go ist, nochmal über die Verletzung zu sprechen. Nee, jetzt, so, ist das schon,
0: so ist das schon in Ordnung, aber ähm, die Frage habe ich halt oft genug gestellt bekommen. Genau,
1: ähm, Fun-Fact vielleicht einfach: Wir hatten letzte Woche, letzte Woche war es, ne, hatten wir das Interview, mhm. wo du dann am Ende zu mir meintest: Ja, ich hoffe, das war jetzt das letzte Mal, <lacht> ja, genau. dass ich dazu jetzt nochmal was beantworten muss. Und dann kam unser großer Neujahrsempfang. Ähm, ja, und dann hast du die Frage nochmal gestellt bekommen und hast sie dementsprechend kurz und knackig beantwortet. Genau. Mein Highlight des abends übrigens, muss ich sagen. Also es war wirklich sehr amüsant. So, so viel dazu. Du hast viel erlebt bei uns, seitdem du hier auf der Schanz bist. Vielleicht kannst du die letzten Monate nochmal Revue passieren lassen. Und eigentlich, muss man sagen, stand ja eigentlich dein Beginn, wenn man so will, unter einem guten Stern. Denn du durftest unser Heimtrikot repräsentieren. Und zwar von oben. Und ich glaube, diesen Blick hat kein Spieler bisher jemals gehabt, seitdem er hier spielt.
0: Ja, also das war schon eine außergewöhnliche Situation, ähm ich kam am äh, Abend vor dem Trainingstart hier an und ich wusste ja, dass ich, dass ich dann äh, noch noch zu dem Shooting sollte. Aber was mich dann genau erwartet hat, wusste ich dann wusste ich dann nicht. Und als dann hieß ja hier wir klettern jetzt hier auf, aufs Stadiondach hoch, da war ich schon ähm, ja sehr überrascht, sage ich mal so. Und ähm, ja, aber überragende Idee, überragender Einfall. Ähm, ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Sehr coole coole Optik und sehr coole Location abgesehen natürlich von dem von dem Trikot, was natürlich auch ähm, gut aussieht. Und ja, hat mega Spaß gemacht. Ähm, ich bin für solche Sachen zu haben und ähm, ja hätte es gerne früher dann angezogen, als erst im, im Spiel gegen Aue.
1: Ein Video gibt es übrigens auch noch. Also wer das noch nicht gesehen hat, gerne mal bei YouTube gucken. Da präsentiert Max unser Heimtrikot, wer es noch nicht gesehen hat, das Video. Beim 1:0 1 zu Testspielsieg gegen Eichstätt in Großmehring. Da warst du aber dennoch mit dabei. Dann soll es allerdings 152 Tage dauern, bis man dich dann wieder im Trikot des FCI hat sehen dürfen. Du hast dadurch 22 Partien verletzungsbedingt verpasst gehabt. Klär uns mal auf, was du denn letztlich eigentlich hattest. Also ich weiß es, aber die Fans teilweise nicht, denn du warst ja eigentlich schon mal gefühlt zurück Mhm. und hattest dann dennoch nochmal deinen Rückschlag.
0: Es war, glaube ich, die erste Trainingseinheit im Trainingslager, die mich dann ähm, zunächst mal rausgeworfen hat. Ähm, Es schien erst alles gar nicht so schlimm, weil der Schmerz an sich war, war gar nicht so groß. Ich hatte beim Passen dann... dann... ähm, einige Probleme und... ja, mein Muskel war halt zu fest und... von ärztlicher Seite aus kam dann halt... ja, schauen wir erstmal zwei Tage, ähm, ob es sich bessert. Und ist dann tatsächlich auch besser geworden. Ähm, Ich glaube, ich bin da... ich ich will nicht sagen komischer Typ, aber... ähm, anscheinend bin ich relativ schmerzresistent, was die Geschichte angeht. Und dann habe ich... ähm, nachdem wir aus dem Trainingslager zurückkommen, sind zwei komplette Trainingseinheiten mit, wie sich schlussendlich rausgestellt hat, mit einem äh, Muskelbündelriss absolviert und bei der letzten Flanke hat es dann doch so doll reingezogen, dass ich gesagt habe, das, das kann keine äh, keine Verhärtung oder keine Zerrung sein und ja, wie gesagt, dann hat sich halt herausgestellt, dass es ein Bündelriss im Oberschenkel war der dann halt an einer ähm, ja, sehr, sehr schwierigen Stelle war die den Heilungsprozess ähm, erschwert hat und somit hat das konservative Verheilen dann nicht gut funktioniert und ähm, der Restart, den ich dann hatte, stand dann auch schon wieder, ja, eine Trainingseinheit auf dem Platz und das war es dann aber auch und dann gab es eigentlich nur noch die Entscheidung, ähm, die OP zu machen, es war wirklich kein riesengroßer Eingriff, es hat glaube ich 20 Minuten gedauert an sich und das war dann aber glaube ich das Entscheidende Zünglein und ja, jetzt bin ich wieder gesund.
1: Du hast aber im Trainingslager dann auch ein bisschen pausiert gehabt und mhm. bist mit Paco Testrot ein bisschen beim Watergym unterwegs gewesen, mit Domi Dürschmidt. Ja. Wie lange hast du es unter Wasser ausgehalten beim Tauchgang?
0: Also wenn ich das jetzt noch wüsste, <lacht> ähm, es war auf jeden Fall weniger als eine Minute und Paco hat auf jeden Fall länger durchgehalten unter Wasser. Also das weiß ich. Aber wie lange es genau war, kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: Dann hat es, wie gesagt, länger gedauert, bis du dann wirklich auch wieder individuell trainieren konntest. Warst du dann auch Reha-mäßig, jetzt nicht ähm, in Ingolstadt, sondern auch auswärts? Mhm. Und hast dir da, soweit ich weiß, sogar eine Ferienwohnung genommen? Weil es sonst in puncto Pendeln ein bisschen ja, weit gewesen wäre. so.
0: Ich war ähm, bei KOROX, ähm, das ist die Reha-Einrichtung von äh, Hans Friedel Und ähm, da war halt ein Pferdehof in der Nähe. Und ähm, da habe ich meine Familie eingepackt und die quasi mit auf Reha genommen. Dann, ja, muss man auch sagen, dass es eine schöne schöne Nebenbeschäftigung war dann auch äh, neben der Reha, weil dieses stumpfe Trainieren in der Reha ist natürlich sehr, sehr anstrengend für den Kopf. Und da ist es dann, glaube ich, schon relativ schwer, wenn man dann ins Hotelzimmer kommt und seine Familie dann nur am Wochenende sehen kann. Und... äh, meine Töchter haben sich auch gefreut, da waren halt Pferde, auf denen die reiten konnten und alle möglichen Tiere und ja, war schon ein schöner Nebeneffekt.
1: Mhm. In der Zeit warst du nicht auf dem Platz zu sehen, aber häufig für uns auch als TV-Experte mhm. unterwegs, sei es in München oder dann eben auch mal im Studio. Was den Fans, aber vor allen Dingen auch deinen Mitspielern aufgefallen ist und uns natürlich auch, du bist da sehr emotional, wenn du auf der Tribüne bist.
0: Ja, zunächst einmal hoffe ich, dass ich das nicht mehr sein muss. <lacht> Hoffen ähm, wir auch. <lacht> aber ähm, es ist viel schlimmer, von außen zuzugucken. Ähm, dann noch von der Tribüne, ich sag mal von der Bank, wäre es, glaube ich, nicht allzu schlimm, aber von der Tribüne, ähm, hat man natürlich auch einen super Winkel auf das Spiel und kann halt genau sehen, was vielleicht anders laufen müsste oder sollte. Ja, und dann halt diese Geschichte, dass einem die Hände gebunden sind und man nicht helfen kann, das ist für mich sehr, sehr... Ja, anstrengend, sage ich mal so.
1: Marius Funk hat das letzte Mal im Podcast gemeint gehabt, er hatte ja zwischenzeitlich sogar Angst, du würdest mal auf die Reservebank draufspringen ähm, und er müsste dich dann irgendwie festhalten. Wie hast du es so gesehen? Also ich stand auch einmal in München neben dir und dachte mir auch, okay, der ist on fire.
0: Ja, also ich glaube, ich habe mich dann noch gut unter Kontrolle, dass ich dann nicht aufs Feld springe oder so, aber ähm, in der Hinrunde, da gab es halt auch die eine oder andere Szene, die für Diskussionsstoff gesorgt, gesorgt hat und... Ähm, da fällt es mir dann auch sehr schwer, ähm, ruhig zu bleiben. Ich bin auch sogar einmal, glaube ich, reingegangen während des Spiels, weil mir dann die Hutschnur geplatzt ist, sage ich mal. Und da hält mich dann leider oder auch irgendwie zum Glück nichts auf dem auf dem Sitz. Und ja, das ist einfach meine Persönlichkeit. Ich verstehe mich da nicht und hoffe einfach, dass ich den Blickwinkel nicht mehr, nicht mehr ähm, habe von da oben.
1: Wem das Ganze natürlich auch nicht in Gange ist, waren unsere Jungs vom Schanzer Fanradio. Also an der Stelle gehen jetzt mal Grüße raus an Herbert und an Matze, die jetzt neuerdings ein drittes Mikrofon haben und äh, meinten, ah, der Max, der wäre natürlich der perfekte Gast gewesen. Könntest du dir mal so grundsätzlich vorstellen, da irgendwie mal zu Gast zu sein? Oder hättest du es dir in der Vergangenheit vorstellen können, da zu Gast zu sein?
0: Ja, durchaus. Warum nicht? Ähm, vielleicht kann ich da ein bisschen objektiver auf die ganze Geschichte achten und muss mich da ein bisschen mehr kontrollieren. Aber ähm, jetzt will ich da nicht mehr zu Gast sein. Jetzt will ich auf dem Feld stehen und ähm, dann, dann sollen das an die Leute machen, die das bisher gemacht haben. Aber ähm, grundsätzlich in der Vergangenheit hätte ich es mir durchaus vorstellen können, ja.
1: Aber hast du schon mal gemacht, irgendwie beim Fanradio oder generell irgendwo mal zu kommentieren?
0: Nee, außer beim Training und während des Spiels eigentlich nicht. <lacht> okay.
1: Ähm, du hast auch in der Zeit mal bei einer Stadiontour vorbeigucken dürfen, bei einem Geburtstag. Wir bieten nämlich immer am Heimspieltag auch diese Stadiontouren mhm. an, wo dann eben jemand von euch noch vorbeiguckt als Special Specialgast, sag ich mal. Wie hast du diese Kindergeburtstage oder diesen Kindergeburtstag erlebt und was bedeuten denn Kids generell so für dich?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ähm, dann schon früh die Verbindung irgendwie irgendwie ähm, versuchen aufzubauen zwischen den, den Profis und den, und den Kindern, weil ich glaube... Ähm, für die Kids ist ganz wichtig zu sehen, dass wir halt auch ganz normale Typen sind und äh, Väter, ähm, Ehemänner und ähm, wir da gar keine, gar keine, ähm, ja, berüh- wie sagt man, Berührungsängste haben. Und ähm, für mich ist das immer sehr willkommen, um halt auch mal ein anderes Gesicht zu zeigen und nicht nur das auf dem Feld. Also wenn ihr uns irgendwo seht oder wenn ihr uns im Stadion seht, sprecht uns gerne an. Wir, wir unterhalten uns, uns gerne mit euch und ähm, Gerade auch die Kids, ja, wir freuen uns, wenn ihr da seid.
1: Jetzt sind da Kinder dabei, die bestimmt auch mal eine etwas andere Frage stellen, als vielleicht mhm. die typischen Journalisten nach ja, das dem Spiel stellen in der Mixzone. Jetzt stell dir mir vor, ich wäre die siebenjährige Christina. Ja. Und du triffst im Wettbereich auf die siebenjährige Christina, die dich fragen würde, wie wird man Profifußballer, Max?
0: Ähm, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist ähm, Spaß. Also wenn du als Kind schon den Spaß am Fußball verlierst, dann sollte dann sollte es ja vielleicht einfach auch nicht sein. Also solange du Spaß am Fußball hast, und ähm, das sollte man dann haben, um den Profibereich zu erreichen, weil ohne das geht ja eh nichts. Weil wo, wo, Warum haben wir mal angefangen? Weil wir Spaß daran hatten, gegen den Ball zu treten. Ähm, und dann kommt halt in den Jahren dazu noch, dass man dann auch natürlich irgendwie auf, auf seine Disziplin achten muss, ähm, ja, kommen ganz, ganz viele verschiedene Dinge zu, aber Kinder verliert den Spaß nicht, das ist das Wichtigste.
1: Was war so die verrückteste Frage, die dir da vielleicht schon mal gestellt worden ist?
0: Also, so verrückt, sage ich mal, waren die Fragen gar nicht, aber da die Kinder haben halt super, ähm, super offene, ähm, offene Köpfe und denen ist halt dann auch nichts unangenehm. Die fragen dann halt auch einfach so, ja, was verdienst du denn oder ähm, keine Ahnung, ähm, wie viel, wie viel Geld gibst du für das, dies und jenes aus? Ich meine, ich glaube, außer in Deutschland sind das gar nicht so gar nicht so äh, unangenehme Fragen, aber das ist dann schon lustig, muss man muss schmunzeln und ähm, ja, da findet man dann auch schon eine passende Antwort.
1: Und wie hast du das dann kindgerecht beantwortet?
0: Ich habe, glaube ich, gesagt, ähm, dass ich genug verdiene, ähm, genug verdiene, ja, ich, weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe, Ich glaube da einfach, dass gesagt dass ich genug verdiene, um äh, meinen Kühlschrank voll zu machen und ähm, (lacht) einfach ähm, der Frage ein bisschen gekonnt, aus dem Weg zu gehen, weil das ist ja immer noch ein Tabuthema in Deutschland Mhm. und ähm, ja da will man dann nicht mit irgendwelchen Zahlen um sich schmeißen und ähm, ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht vertraglich gesehen.
1: Meine ich auch, ja. Dann lass uns mal zu dir zurückkehren. Vielleicht kannst du dich noch an den Moment erinnern, als damals die medizinische Abteilung dir mit auf den Weg gegeben hat, Max, jetzt ist es soweit, du darfst endlich wieder mit Ball arbeiten.
0: Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, wobei man sagen muss, bei mir war das immer so ein Zusammenspiel aus ähm, persönlichem Erfinden, MRT-Bilder und medizinischer Abteilung. Also, wenn das alles irgendwie so übereingestimmt hat, dann ähm, war da grünes Licht. Und die Arbeit dann auf dem Platz mit dem Ball mit Chris war dann noch etwas eintönig, sage ich mal. Und da wollte man dann schnell durchkommen. Aber als ich dann wieder auf dem Platz stand mit der Mannschaft, es war schon. Ja, also so ein, ich wünsche keinem Spieler eine Verletzung in dem Profibereich, aber so ein Comeback mitzumachen, das ist schon, schon eine überragende Erfahrung.
1: Wie ist das jetzt bei dir gewesen? Warst du da bei den Zweikämpfen am Anfang ein bisschen vorsichtiger oder sobald du auf dem Platz bist, Kopf aus und vollkommen egal?
0: Ja, also man wird ja immer so ein bisschen ich sag mal, eingegliedert ins Training. Man fängt nicht von 0 auf 100 an, direkt mit einer großen Spielform und äh, Zweikämpfen. Aber ähm, in den Zweikämpfen hatte ich eh nie ein schlechtes Gefühl, weil bei mir war eher das, das Thema ähm, Vollspannschüsse, weil das mhm. war halt eine Verletzung im Vorderen und Oberschenkel. Und ähm, das war halt eher das Thema, wo ich, wo ich dann halt ein bisschen ja, ein Augenmerk draufgelegt habe, um mich da langsam ranzutasten. Von daher war es eigentlich relativ schnell überstanden, diese Phase, dass ich da keine Zweikämpfe äh, führen ein, ein konnte oder wollte, also... Das war gar nicht das Riesenproblem.
1: Gegen Heidenheim hat es dann für 45 Minuten gereicht gehabt. Gegen mhm. Chemnitz waren es ein bisschen über 80 Minuten, die du da auf dem Platz standen durftest. Ähm, dann ging es für uns nochmal in die, ja ich sag mal, mehr oder weniger Winterpause. Ja. Ihr habt ja alle einen individuellen Plan mit nach Hause bekommen. Woran solltest du denn explizit nochmal arbeiten?
0: Ähm, also ich glaube, dadurch, dass ich so eine lange Reha-Phase hatte und dann halt nochmal die äh, lange Winterpause, wo ich auch schon früher angefangen habe zu arbeiten, musste ich jetzt gar nicht so viel, so viel aufholen. Ich bin dann aber tatsächlich noch mal in die Reha gefahren, wo ich, wo ich vorher war, um mich da quasi von meiner Muskelkraft halt einfach noch mal auf ein anderes Level zu bringen. Da war ich dann eine Woche und läuferisch musste ich gar nicht so extrem viel arbeiten. Und ich glaube, bin dann mit einem ganz guten, guten Ausgangswert in die restliche Vorbereitung gekommen.
1: Für dich war ja die WM-Pause eigentlich das Beste, was hätte passieren können, oder?
0: Also für meine Fitness her sicher ja, für meinen Kopf her natürlich nicht, weil ähm, ich war eigentlich immer schon so kurz davor, ähm, vor dem Spiel, vor Duisburg quasi, wieder zurück zum Kader zu gehören und ähm, die Entscheidung war dann halt, dass wir halt nichts übers Knie brechen, sondern halt warten, aber dann kam halt diese lange Pause und im Sinne von Fitness her war es Gold wert, im Sinne von Kopfschmerzen war es dann halt auch mal schwierig.
1: Okay. Welche Rolle nimmt ein Max Dittgen jetzt beim FC Ingolstadt 04 ein, mit diesen ganzen Zweitligaspielen, die du absolviert hattest und mit der Erfahrung aus der dritten Liga?
0: Ja, zunächst einmal will ich erstmal gesund bleiben und möglichst viele Spiele für den, für den Verein machen und ähm, ja, ich würde jetzt gerne mein erstes Spiel gewinnen am Wochenende. Das ist mir noch äh, vergönnt geblieben und ähm, oder verwehrt geblieben. Ähm, Fußball ist immer ein Mannschaftssport. Ich weiß, dass ich nicht alles alleine auf dem Platz regeln kann und niemals auch werde, von daher versuche ich ja meine Mannschaftskollegen verbal und auch mit den Beinen bestmöglich zu unterstützen. Und ähm, ich hoffe, dass uns dieser immer groß geschriebene Turnaround dann jetzt endlich gelingt. Und ähm, ja, ich will ein wichtiger Bestandteil sein, ein wichtiger Bestandteil werden. Und ähm, ich glaube, ich glaube, dass da dazu einfach Spiele, Spielminuten und Siege und Punkte gehören und ja, ich glaube, da, da werden wir jetzt versuchen anzusetzen.
1: Eine Frage, die dir, die den anderen eigentlich bei jedem Interview gestellt wurde, bisher ist die Frage nach dem großen Saisonziel. Ich würde sie ein mhm. bisschen anders formulieren. Wenn du einen Wunschzettel anfertigen dürftest, was sollte da draufstehen?
0: Jetzt persönlich für mich oder allgemein so auf die Saison?
1: Ich würde beides. Einmal für dich persönlich und dann auf die Saison bezogen.
0: Ähm, ja, ich möchte möglichst viele Tore und Vorlagen beisteuern, damit wir die Spiele gewinnen. Ähm, Dann wünsche ich mir, dass wir ähm, erstmal das nächste Heimspiel gewinnen. Das steht ganz oben auf der Liste. Und ähm, ja, dann natürlich, dass ich persönlich gesund bleibe und alle Spiele am besten absolvieren kann. Ähm, Was würde ich noch drauf schreiben? Ähm, Ja, dass wir jetzt vom Kopf her vielleicht vielleicht ähm, so reingehen, dass wir das nächste Spiel einfach gewinnen wollen. Wir wollen Spiele gewinnen. Einfach diese, diese, diese Gier nach, nach dem nächsten Sieg und uns ein bisschen freimachen von der, von der ganzen Zielsetzung und die Ambitionen, die der Verein hat. Klar wissen wir das, klar ist das alles in unseren Köpfen, aber ähm, ich glaube, es wäre gesünder, das so zu machen, dass wir sagen, wir wollen das nächste Spiel unbedingt gewinnen. Und dafür tun wir alles.
1: Gut, dann war das eigentlich für die erste Kategorie mal ein ganz schöner Schlusssatz deinerseits. Wir machen jetzt einfach weiter mit dem nächsten Themenkomplex, der sich nennt... Unsere Geschichte. Auch diese Rubrik wird präsentiert von den Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und Systec. So, du bist ja geboren in Mörs. Mhm. Hast dann deine ersten großen Schritte im Fußball in Duisburg gemacht gehabt, bist dann zu Schalke gekommen und da auch im NLZ gewesen. Und dann gab es ja einen Transfer, den man in Fußball-Deutschland eigentlich eher seltener macht.
0: Äh, ja, also ich glaube, da das ist dann ein bisschen ähm, ja schon ungewöhnlich, aber ähm, es wird dann auch irgendwie immer heißer gekocht, als dann gegessen wird. Weil ähm, in der Jugend ist es, glaube ich, nicht so eng. Das kam schon das ein oder andere Mal vor. Aber ich bin dann natürlich auch wieder ähm, von Dortmund zurück nach Schalke gewechselt am Ende des Tages. Das war dann, glaube ich, nicht so oft äh, der Fall. Aber ähm, ja, das ist mein Weg und ich würde nicht viel anders machen, wenn ich es nochmal hätte machen dürfen.
1: Was würdest du denn anders machen? Oder gibt es gar nichts dergleichen?
0: Also, ich bereue keine Entscheidung die ich getroffen habe. Ich habe auch alles bewusst gemacht. Ich habe auf Schalke ähm, quasi, es war einfach nur 40 Kilometer von meinem Elternhaus eigentlich entfernt, aber ich wollte unbedingt ins Internat dort, weil... Ähm, weil ich halt auch zweimal am Tag trainieren wollte. Weil wenn wir wenn wir ähm, in der Schule normalerweise Sportunterricht äh, haben, da hatten die Spieler von Schalke halt äh, frühs auch Vormittagstraining. Und äh, das hätte ich entweder so machen können, dass ich um sechs oder halb sechs abgeholt werde von zu Hause mit einem Fahrdienst oder ich bin halt im Internat dort. Und diese Möglichkeit wurde mir angeboten und dann habe ich es gemacht. Aber im Nachhinein sage ich, ähm, ja, so lange wie möglich zu Hause bleiben bei den... Äh, Freunden, die man dann doch über die Jahre äh, kennengelernt hat und ähm, möglichst lange Kind bleiben. Aber ich bereue nichts. Also ich ich wollte das unbedingt zu dem Zeitpunkt und es war auch cool, es war auch ein cooles Erlebnis. Aber das wäre vielleicht so eine Kleinigkeit, die ich vielleicht hätte anders gemacht. Aber ja, nicht, dass ich es bereue.
1: Hast du denn jetzt so im Erwachsenenalter noch Sympathien für den Verein? Also sei das heißt es jetzt für Schalke oder für Dortmund oder Duisburg?
0: Ja, also ich leide schon immer mit Schalke, mit bisschen, muss ich sagen, tatsächlich, weil... Ähm, ja, da habe ich so meine ersten, ersten Schritte gemacht und den riesengroßen Profifußball dann vor den Augen gehabt, weil wenn man jeden Tag äh, auf Schalke trainiert und dann die Arena vor sich sieht und sein Ziel quasi vor den Augen hat jeden Tag, dann ähm, dann ist man da schon so ein bisschen äh, Anhänger. Nicht, dass ich jetzt riesen Fan bin, aber diese Verbundenheit ist halt irgendwie dann schon, schon da. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass in der Zeit, wo ich in der Jugend war auf Schalke, ähm, andere Zeiten auf Schalke herrschten, also da war noch Champions League und Senior Raul und da waren halt noch ein paar andere Leute auf der Platte als jetzt und ähm, deswegen leidet man halt schon ein bisschen mit, das ist schon schon unangenehm. Ich hätte tatsächlich auch gerne äh, letztes Jahr auf Schalke gespielt, aber da hatte ich leider ähm, ja, eine Erkältung.
1: Blöd gelaufen. (lacht) Aber bist du jemals dann eigentlich durch äh, den Spielertunnel auf Schalke dann durchgelaufen? Als Balljunge oder so? Ja,
0: also als ich Balljunge war, dort gab es noch nicht den den Spielertunnel, der Hm. dieses äh, Bergwerk Hm. quasi widerspiegelt. Da war der noch ähm, etwas neutraler, aber ähm, ja, als Balljunge war ich ich am Werk und ich habe damals ein Praktikum in der Schule bei den Greenkeepern gemacht und da... ähm, mussten wir vor einem äh, Europapokalspiel quasi den Platz ausbessern und ähm, riesige riesige Stücke vom Rasen rausschneiden und einfügen. Und ja, das war dann so mein Erlebnis auf dem dem Schalker Rasen.
1: Siehst du seitdem das Thema Rasen ein bisschen anders?
0: (lacht) Also ich sag mal so, ich habe jetzt nicht meinen grünen Daumen entdeckt, weil ich ein äh, Praktikum da gemacht habe, aber ähm, nee, also sehe ich nicht anders dadurch.
1: Habt ihr damals dann gewonnen? nachdem du das alles ausgebessert hattest?
0: Das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht. Weil, ähm, ich weiß nur, dass uns gesagt wurde, wenn wir das vernünftig machen, dann dürfen wir am nächsten Tag auf den Rasen quasi in der Halbzeit die Rasenfläche ausbessern und anscheinend haben wir es nicht vernünftig gemacht. Wir haben stundenlang in der Sonne geschwitzt <lacht> und ähm, manches Kollege und ich, wir wurden dann quasi, ähm, ja, ich will nicht sagen entlassen, aber uns wurde dann, ich glaube, der Sohn und der der Neffe des Chefs von den den Greenkeeper vor die Nase gesetzt und die durften das dann (lacht) schlussendlich machen. Und ich weiß gar nicht, wie der Spielausgang am Ende des Tages war. Also habe ich ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Okay. Du hast aber weitere, ja, zahlreiche Rasenflächen in Deutschland kennenlernen dürfen. Im Laufe deiner Spielzeiten bist du da gut rumgekommen, sei es in Nürnberg, Asbach, Lautern, Wiesbaden und dann auch in Hamburg beim FC St. Pauli. Mhm. Wenn wir nochmal die einzelnen Stationen uns zu Gemüte führen. Was ist dir da denn so in Erinnerung geblieben? Kann sich jetzt beispielsweise auf einen Trainer beziehen, kann sich auf Spieler beziehen oder einfach auf die Stadt?
0: Wenn es um den Trainer geht, ja klar, mit mit, ähm, Rüdiger Rehm habe ich jetzt die dritte Station hier beim äh, FC Ingolstadt. Ähm, Dann habe ich natürlich mit Wiesbaden eine große Verbundenheit. Meine erste Tochter wurde in Wiesbaden geboren. Ähm, Ich bin aufgestiegen mit Wiesbaden in die zweite Liga. Und ähm, ja, Hamburg und St. Pauli ist ja sowieso ein ganz spezielles äh, Thema. Also ich glaube, es gibt keinen Verein auf der, auf der Welt, der so ist wie St. Pauli. Und ähm, das war schon eine, schon eine schöne Erfahrung für den Verein zu spielen.
1: Was war denn dein bisheriges Karrierehighlight und was vielleicht die größte Enttäuschung?
0: Da gibt es nur den Aufstieg äh, über die Relegation mit Wiesbaden. Ähm, ja, leider im Nachhinein hier beim FC Ingolstadt. Aber das war ein absolutes Highlight, weil wir als krasse Underdog in die Geschichte reingegangen sind und ähm, vor dem vor dem, ähm, vor dem Hinspiel quasi ja schon, schon als äh, Verlierer standen sage ich mal so. Alle haben gedacht, ja, wie sollen die das denn schaffen, weil wir haben da schon den stärksten Gegner aus der, der zweiten Liga, glaube ich, den wir hätten bekommen können, gekriegt. Und ähm, ja, ich glaube, wir kriegen in der ersten Halbzeit das 1-0, ganz früh, erste, zweite Minute. Dann... Nächster Nackenschlag 45. Minute und dann haben wir uns am Leben gehalten. Ich glaube, 95. Minute haben wir dann das 2-1 gemacht. Und welche Leistung wir dann hier ähm, auswärts gebracht haben, das war, glaube ich, ähm, ja die beste Leistung, die wir als Verein je gezeigt haben. Und ja, quasi dieses Unmögliche machbar zu machen, ist ist halt nochmal ein, noch ein ganz anderes Gefühl, als wenn man souverän, glaube ich, irgendwie durch eine Saison durchgeht.
1: Ja, wir hatten nämlich eine Fanfrage dazu. Und der Fan hat gemeint, ich hoffe, es war nicht das Relegationsrückspiel dein (lacht) Karriere-Highlight.
0: Ja, also in der Saison hatte ich ja auch ähm, mit einer Verletzung zu kämpfen und bin quasi erst zur Rückrunde wieder eingestiegen. Und das war ja auch mein einziges Tor in dem Jahr. Weil ich habe da viele verschiedene Positionen gespielt, Mhm. unter anderem auch links in der Abwehrreihe einige Spiele. Und ähm, das war halt das einzige Tor, was ich dann halt geschossen habe. Und äh, natürlich im Nachhinein, als ich dann vom Interesse von, von den Schanzern gehört habe, wurde mir das dann halt auch mal irgendwann mal wieder aufs Brot geschmiert, aber es, ja, in dem Sinne gibt man halt alles für den Verein, für den man, für den man das Trikot gerade über, überzieht und ähm, Entschuldigung nochmal dafür. Und äh, jetzt wollen wir das Ding wieder gerade biegen.
1: Und dann hast du ja auch, nicht nur jetzt bei deinen Vereinen, sondern auch bei der Nationalmannschaft, bei den ganzen DFB-Jugendteams, eigentlich so gut wie alles durchlaufen. Ne? Wenn ich da jetzt nochmal auf mein Karteikärtchen gucke. Ja. Also mit der U17, da hast du ähm, an der Europameisterschaft in Slowenien damals teilgenommen gehabt. Mit der U20 im Jahr 2015, dann den Mercedes-Benz Elite Cup gewonnen und sogar das entscheidende Tor geschossen gegen diese englische Auswahl. Ja, du das jetzt nach, ne? stimmt. Also hast du eigentlich so gut wie alles erlebt, was so diesen Jugendbereich angeht?
0: Ja, also bis zu U20. Mhm. Also U21 habe ich dann äh, nicht mehr gespielt. Ähm, aber ja, ich habe sehr, sehr viele äh, Spiele. Ich glaube, es waren gut 50, 50 u länder spiele die ich gemacht habe. Und äh, es waren überragende Erfahrungen. Ich hatte ähm, Mitspieler, die dann einen riesigen Weg gemacht haben. Und ähm, ja, es war eine tolle Zeit.
1: Ärgert das ein, dass man es dann selbst nicht nochmal diesen einen Step weiter geschafft hat?
0: Ähm, ja und nein. Also klar, man guckt immer nach oben als, als Fußballer und sieht, wohin es die Leute geschafft haben, mit dem man gespielt hat. Aber ich glaube, was halt auch sehr oft aus den Augen verlor- ver- ähm, was man sehr oft aus den Augen verliert, ist, wie viele, wie viele Jungs es dann überhaupt gar nicht geschafft haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Durchlässigkeit nach oben ist zwar gegeben, aber trotzdem ist es ein harter, steiniger Weg. Und da gehören viele Sachen dazu, die die passen müssen. Ähm, Da muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann noch auf die Minute die richtige Leistung bringen. Und ähm, ja, ich hatte, sage ich mal, nicht nicht den Karriereweg, der typisch für einen U-Nationalspieler gewesen ist, sondern ich musste über Umwege Umwege mich durchkämpfen. Und ähm, ja, bei mir stand immer außer Frage, dass ich nicht aufgeben werde, egal in welcher Liga ich dann jetzt am Ende gelandet wäre oder egal in welcher, welcher Kategorie, Profi oder nicht Profi, ich hätte immer, immer weiter gespielt, weil mir der Spaß am Fußball einfach so, so groß ist. Und ähm, ja, klar versucht man so hoch wie möglich zu kommen, aber am Ende zählt, wie ich es am Anfang gesagt habe, schon immer der Spaß.
1: Das hast du gerade schon gesagt, egal welche Liga. Ähm, das war natürlich auch eine Frage, die dir viele gestellt haben. Warum kommst du von einem Zweitligisten mhm. aus Hamburg zum FC Ingolstadt in die dritte Liga?
0: Ja, also zunächst einmal ähm, wollte ich teilnehmen, oder ein wichtiger oder entscheidender Teil sein, ähm, warum der Erfolg wieder zurück zu dem zu dem Verein kommen soll. Und ähm, ich habe mit zwei, drei Vereinen gesprochen und ähm, ich habe mir auch vorher vorgenommen, nicht mit, nicht mit allzu vielen Vereinen zu sprechen, weil das macht dann auch einen irgendwo nur verrückt. Und ähm, mit Abstand am meisten hat sich halt ähm, der FC Ingolstadt um mich bemüht. Es war so ein... Ähm, Unbedingter Wille da, dass ich ich zu dem Verein komme. Und das hat mir einfach sehr äh, imponiert. Und der Austausch war auch überragend. Also es war war einfach ähm, so, wie man sich das vorstellt. Und das ist, glaube ich, auch nicht mehr mehr, ähm, selbstverständlich heutzutage, dass der Verein sich so so um einen Spieler dann bemüht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich will einfach anpacken und ähm, ein wichtiger Teil dessen sein, wieder hochzukommen.
1: Als du noch in Hamburg warst, waren das ja genau diese zwei Jahre, wo die Corona-Hochphase mhm, eigentlich genau. war. Hast du dennoch Land und Leute ein bisschen kennenlernen können in Hamburg?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, so Hamburg gehört zu den top drei städten glaube ich, in Deutschland, was die Lebensqualität angeht. Ich bin auch irgendwo mit einem weinenden Auge dann da weg, weil meine Familie sich auch sehr, sehr wohl dort gefühlt hat. Und ähm, die Leute sind halt auch alle sehr gut auf St. Pauli zu sprechen dort. Also egal, in welches Restaurant man geht oder wo man sich ein Brötchen beim Bäcker holt, die Leute erkennen einen, die, die quatschen da einen auch ohne Hemmung an und ähm, sind da halt auch sehr freundlich. Ähm, nach Niederlagen äh, war dann halt auch nie so die Stimmung so, ah, kommt jetzt mal, gib mal jetzt endlich Gas oder so, sondern eher halt, ja los, im nächsten Spiel wird es schon, weiter weiter geht's und gar nicht so dieses, dieses Negative. Und ähm, ich weiß nicht, ob es beim Stadtnachbarn da genauso ist. Ähm, von daher... Ja, war eine wunderbare Erfahrung und ähm, ja.
1: Hättest du die ja mal fragen können, der hatte bestimmt Erfahrungen damit, oder?
0: <lacht> ja, also wenn, wenn man so sich die, die Zeitungsartikel oder die Berichterstattung da anguckt, dann merkt man ja schon, dass da natürlich ein bisschen ähm, bisschen kritischere Worte gewählt werden, weil natürlich auch der ähm, Leistungsdruck da maximal ist. Und ähm, bei uns war es halt so, wenn die Leistung gestimmt hat, dass wir alle einfach alles reingeworfen haben, dann war halt auch kein, kein Fan und kein Anhänger sauer auf uns. Also da hat einfach nur gezählt, dass man sein Herz auf den Platz gelassen hat und ja die Tugenden, die, die da St. Pauli auszeichnen, zeigt. Und dann war, auch, war das auch mal in Ordnung, wenn man das Spiel nicht gewinnt.
1: Worüber die Medien in der Zeit auch berichtet haben, war deine Hochzeit?
0: <lacht> ja, haben sie dann auch nochmal aufgegriffen, ja.
1: Weil da die Ausstrahlung war, also du weißt glaube ich jetzt sowieso, auf was ich raus will, ja. ist nämlich bei dir auch, muss ich sagen, bei deinem Wikipedia-Eintrag, ob du den schon mal gelesen hast, nee, hab ganz ich nicht. unten, äh, Privat-Doppelpunkt, die, der Brautkleidkauf seiner Frau wurde im TV ausgestrahlt bei Tüll und Tränen. Ja. Mhm. Wie kam es da dazu und äh, vor allen Dingen, wann hast du die Sendung dann gesehen? Ich hoffe nach eurer Hochzeit erst.
0: Ja, natürlich, klar, logisch. Also, ich weiß gar nicht, ob die ähm, davor überhaupt ausgestrahlt wurde, aber ich weiß, dass es so war, dass meine Frau sowieso ihr, ihr Kleid in dem Laden kaufen wollte, wo, wo das dann schlussendlich abgedreht wurde. Und ähm, die Besitzerin, die Inhaberin des Ladens hat dann halt ähm, gefragt, ob sie gerne mitmachen möchte, weil sie wohl gut wäre, um einige, einige ihrer Kleider zu präsentieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, meine Frau war da ganz offen und für mich war das auch eigentlich kein Thema, da Nein zu sagen, weil, meine Güte, sie hat sich ein Brautkleid gekauft und das war's dann auch. ne? Also, so wie jede Braut es eigentlich macht. Gut, ich bin jetzt in, in dem, äh, zu dem Zeitpunkt Fußballprofi, aber das stört mich eigentlich nicht so was.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über coole Spots in Hamburg gesprochen. Deswegen jetzt auch mal die Frage an dich: Hast du in Ingolstadt schon irgendeinen coolen Spot ja ausfindig machen können? Oder bist du da noch auf der Suche? Ich bin sehr, sehr gerne
0: hier am Trainingszentrum. Jetzt mal unabhängig von der Freizeit. Also, dann in der Stadt ähm, bin ich eigentlich auch sehr gerne einfach. Aber einen, einen so einen Punkt habe ich eigentlich gar nicht. Also, ich spaziere gerne mit meinen Kindern ähm, von zu Hause aus in die Stadt, dann durch die Stadt und. Ähm, ja, aber so ein Hotspot, wo ich sage, oh, da muss ich immer, immer wieder hin, habe ich tatsächlich gar nicht. Also ich fühle mich eigentlich in der Stadt sehr gut aufgehoben. ist eine ähm, sehr angenehme Altstadt. Nicht viel Trubel, aber ähm, zum Spazieren gehen und zum Kaffee. aber vielleicht bei Salatkind schaue ich gerne vorbei. Ja, da bin ich oft.
1: Okay.
0: Auch wenn ich mir das Essen nur mitnehme.
1: Hast du da einen Lieblingssalat mittlerweile?
0: Äh, ja, und zwar dass der Vitalian Vita mit einem Feld hält, also eine Kartoffel dazu. Und ähm, ja, der macht gut satt und äh, bringt viel Energie.
1: Der Vitalian Vita ist sogar der Salat der Woche übrigens, gerade aktuell. Ja,
0: das ist sehr gut zu wissen. <lacht> Morgen haben wir Doppeltrainingseinheit, dann werde ich mich da blicken lassen.
1: Könnt ihr da mal vorbeigucken, vielleicht trefft ihr da den Max mal. Ja. Welchen Anteil hatte Tobi Schreck an deinem Wechsel?
0: Also ich glaube, umso länger ich mir dann die Gedanken gemacht habe um, um den Wechsel, kam halt immer wieder... Ähm, der FC Ingolstadt irgendwie in meinem Kopf und ich habe da Listen gemacht zu Hause mit Pros und Cons und so auch mit meiner Familie und ähm, es hat eigentlich immer nur eine Sache gegen den FC Ingolstadt gesprochen und das war halt die Liga und das will ich halt unbedingt ändern und das ist halt mein Anspruch und auf der Liste stand halt auch wie du gerade schon gesagt hast äh, Schröcki drauf der stand dann halt äh, ganz oben ganz 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 <lacht> oben auf der Liste weil unser Kontakt, der ist nie abgebrochen über die Jahre. Wir haben ja, ich glaube, es ist schon sieben Jahre her, dass wir das letzte Mal zusammengespielt haben und ähm, er war ja auch auf meiner Hochzeit und äh, auch bei meinem Junggesellenabschied und so dabei und wie gesagt, der Kontakt ist immer bestehen geblieben, auch wenn man sich nicht so oft gesehen hat, weil es im Fußball natürlich auch schwer ist. Aber ähm, der hat dann auch nochmal nachgebohrt und äh, schlussendlich war war das dann vielleicht auch eine Geschichte, die den Aufschlag gegeben hat, klar.
1: Was stand da noch so bei Pro?
0: Ja, wie ich gerade gesagt habe, Ambition ähm, Trainingszentrum, Trainingsmöglichkeiten. Ähm, wenn man sich hier alles anguckt, das Stadion, ich glaube, das ist immer das Erste, was man irgendwie sagt, ähm, dass hier alles für die Bundesliga ausgelegt ist. Und ähm, dann halt, wie ich auch schon gesagt das Bemühen einfach, diese, ähm, dieser unbedingte Wille, dass ich hier, hier äh, meinen Weg hier weiterführe. Und ähm, das hat mir einfach so imponiert. Und ja mich schlussendlich davon überzeugt, hier hier zu unterschreiben.
1: Jetzt haben wir ja Schröcki auch während der Sommerpause ein bisschen bei Social Media verfolgt, wie euch natürlich auch über den Schanzer-Account. Und damals hattest du ja noch nicht unterschrieben, wir haben aber gesehen, du warst mit Schröcki dann im Urlaub im Sommer. Und jetzt kannst du dir mal erzählen, wann Schröcki denn wusste, dass du hier beim FCI unterschreibst. Wie viel früher wusste er es?
0: Also, es war jetzt nicht der klassische Urlaub, sage ich mal, weil wenn man halt im Sommer ähm, einen Vereinswechsel vollzieht, dann ist halt nicht so viel mit Ruhe und es war halt auch schon ein bisschen unangenehm, weil ich einige Zeit am Telefon verbringen musste im Urlaub und bei uns ist eigentlich immer oberstes Gesetz im Urlaub ähm, Handy ja, weg. ja, für Fotos mhm. okay, aber für ähm, Telefonate, was die Arbeit angeht, sollte man dann eigentlich versuchen wegzuschieben, aber es war halt in meinem Fall absolut nicht möglich und ich habe dann halt auch ähm, ab und zu auch mal zur späteren Tageszeit mit äh, Familie, Berater und Vereinen dann auch telefoniert und ähm, ja, die Verantwortlichen haben halt sehr stark darauf gepocht, dass ich das halt so schnell wie möglich, ähm, dass wir das halt so schnell wie möglich über die Bühne bringen und haben da auch absolut nicht locker gelassen. Und äh, ich glaube, ja, sagen wir mal, ich habe glaube ich am zweiten, äh, zweiten unterschrieben hier und wir sind am 31. oder am 1. aus der gekommen. Also ich sag mal so fünf Tage vielleicht vorher wusste Schreckchen auch Bescheid. Ähm, die Unterschrift war dann ja erst drunter am zweiten, also da darf man halt auch nichts überstürzen, aber dass die Entscheidung gefallen ist, das zu machen, vier, fünf Tage wahrscheinlich, ja.
1: Und wie war seine erste Reaktion?
0: Ähm, ich glaube, er hat gesagt, ja, hat er jetzt lang genug gedauert, ja, endlich, ne? <lacht> so, auf die Art, wurde auch Zeit, dass du es jetzt gemacht hast, aber ähm, ja, ich musste halt alles genau abwägen, weil das halt auch ein wichtiger Schritt in meiner Karriere ist oder war mhm. und ähm, ja, aber es war dann auch irgendwo so eine ähm, Bauch- Herzentscheidung, die mir dann irgendwie, ja, dann am Ende des Tages dann doch nicht allzu schwer gefallen ist.
1: Bist du allerdings in deine Wohnung gezogen bist, mit Kind und Kege, hat es ein bisschen gedauert und da hast du dann auch unseren Captain gebraucht. <lacht> Der hat dir Asyl gewährt, oder?
0: Ja, was heißt gebraucht? Also ich hätte, ich hätte es sicherlich auch irgendwie anders darstellen können, aber ähm, er hat es mir halt angeboten und äh, hat dann halt auch gesagt, bevor du ins Hotel gehst, komm lieber zu uns nach Hause und ähm, ja, das ist dann schon noch mal ein anderes Gefühl, weil ja, ist dann schon irgendwie dann doch heimischer. Also, dass man dann nicht jeden Tag essen geht, sondern halt zusammen was kocht oder ja, ähm, dass ich dann auch da im Haushalt halt mitgeholfen habe und so und mir war das sehr willkommen, sehr willkommen dass ich das, das in Anspruch nehmen konnte und ja, war eine, war eine coole Zeit, aber ich war dann auch froh, als meine Familie dann endlich wieder da war.
1: Was hast du denn so am, am Haushalt noch mit beitragen können? Hast du mal einkaufen?
0: Also, ich habe sicher den Kühlschrank ein, zweimal aufgefüllt, klar. Also ich war gar, nicht, ich war ja jetzt am Ende des Tages gar nicht so lange bei ihm, aber...
1: Zwei ähm, Wochen? Weil wir ja, sowas, fahren. genau. Weil dann
0: war noch das Trainingslager und mhm. danach habe ich dann ja die Wohnung, okay. Wohnung bekommen. Ähm, ja, ich habe den Kühlschrank, äh, glaube ich, ein, zweimal gefüllt. Dann ähm, so, ich die Spülmaschine einräumen, war so mein Ding, sage ich mal. <lacht> ähm, Kochen nicht so? Ja, Schöcki, Schöcki hat, ja noch eine, hat ja auch eine Freundin, die sehr, sehr gut kocht. Und äh, die hat uns dann... Nach den Trainingseinheiten öfters, äh, öfters dann bekocht und äh, alles bereitgestellt. Auch nochmal großes Dankeschön dafür. <lacht> ähm, ja, war eigentlich ganz schön die Zeit.
1: Wobei ich mal gelesen habe, du bist mit dem Thermomix ganz vertraut. Ja, schon. Hast du da mal irgendwie was gezaubert dann mit dem Thermomix? Ja,
0: den hatte ich ja nicht da leider. Ich sag mal so, ich hatte zu dem Zeitpunkt, bin ich noch mit dem Smart unterwegs gewesen. Und dann bin ich von ähm, meinen Eltern aus hierher gefahren, die 500 Kilometer mit dem Smart und oder 600, und ähm, da hatte ich dann keinen Thermomix dabei, da hatte ich anderes Zeug, das ich verstauen musste, sag ich mal so.
1: Hast du aber alles reingebracht?
0: Hab alles, was ich brauchte, reingebracht,
1: ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt lebst du mittlerweile bei uns in Oberbayern mit deinen beiden Mädels, mit deiner Frau, mit euren Hunden, ne? Mhm. Wie gut habt ihr euch mittlerweile hier in Ingolstadt dann zurechtgefunden?
0: Ja, ich glaube, die Abläufe stimmen jetzt bei uns mittlerweile. Ähm, Die Kids sind im Kindergarten vormittags, ähm, wir haben eine feste Route zum Einkaufen. Wir haben quasi fünf Minuten bis zu einem, zu einem Einkaufsladen. Und ja, also, wir finden uns sehr gut zurecht. Es ist ja auch nicht allzu schwer hier in Ingolstadt. Da ist ja, wie gesagt, nicht so ein Riesentrubel. Die Stadt ist überschaubar, aber nicht allzu klein. Und von daher finden wir uns eigentlich sehr gut zurecht.
1: Ein Thema, das wir alle mitbekommen haben, war natürlich auch die Suche nach euren beiden Kitaplätzen. Ja. Und da seid ihr jetzt endlich erfolgreich gewesen.
0: Ja, tatsächlich auch wieder im Urlaub. So ein Thema, wo wir auch kurz überlegt haben, nicht, an die, äh, nicht ans Handy zu gehen, als die Telefonnummer aufgeploppt ist. Zum Glück sind wir da gegangen ähm, und uns wurden dann quasi ähm, gleich zwei Plätze angeboten und ähm, ja, waren dann auch überglücklich, dass das Thema dann auch abgehakt war.
1: Mhm. Fußball spielen kannst du, im Smalltalk bist du eigentlich auch ganz gut, haben wir jetzt beim Neujahrsempfang zumindest feststellen dürfen. Und was das Thema Mode angeht, würde ich jetzt mal behaupten, bist du auch ganz vorne mit dabei. Was hast du denn da so an gewagten Dingen in deinem Kleiderschrank hängen?
0: Weiß ich jetzt gar nicht, ob da so viele gewagte Sachen dabei sind. Da sind sehr viele verschiedene Sachen dabei jedenfalls. Also für mich ist immer immer wichtig, dass ähm, die Farbe Farbe von den Schuhen oder die Farbe von der Hose, was auch immer, dass das alles miteinander sich so ein bisschen so zusammenfügt und ähm, ja, will da kein Kanarienvogel sein, sage ich mal so, aber ähm, ich scheue halt auch keine Farbe, also wenn es alles gut aufeinander abgestimmt ist, ja, traue ich auch mal eine ausgefallene Farbe.
1: Von wem lässt du dich da so inspirieren? Hast du da Vorbilder?
0: Ähm, pff, nee, nicht unbedingt, also meine Zeit bei ähm, Wiesbaden und St. Pauli hat mich, glaube ich, ein bisschen geprägt, da habe ich ähm, ja, mit Kofi zusammen gespielt und ähm, ja, wir haben uns immer ausgetauscht über gewisse Dinge und ich habe mhm. mich da ein bisschen auch an ihn angelehnt, sage ich mal so, Und ähm, ja, dann auch irgendwo den Fable für Sneaker und so entwickelt. Also ja.
1: Da hast du mir in dem Zusammenhang auch schon mal irgendwie von deiner äh, FC St. Pauli-Zeit erzählt gehabt, dass ihr da ganz skurrile Weihnachtsfeiern hattet. Und da war auch mal die Rede von einem blinkenden Pulli. Kannst du dich da noch erinnern?
0: Ja, also das war ähm, so eine interne Geschichte, ähm, die nur von vom Spielerkader gemacht wurde. Da haben wir... ähm, gewichtelt und jeder musste seinem, seinem Wichtel dann ein Kostüm kaufen für die, für die Feier. Und ich habe halt einen jüngeren Spieler ge- äh, gezogen und ich wollte ihn quasi dann nicht komplett äh, bloßstellen und habe ihm dann eigentlich ein ganz cooles Outfit, äh, Outfit äh, zusammengestellt. Und da war halt ein Teil unter anderem eine weihnachtliche, ein weihnachtliches Jackett, mit, äh, was mit Lichtern übersät war. Ja.
1: Und das hat er dann gefeiert?
0: Ja, ich, ich denke schon. Also Er, hat, er war zum Glück, zum Glück nicht peinlich berührt wie einige andere auf der, auf der Feier, ähm, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehen will, was die da getragen <lacht> haben, aber ähm, ich glaube, es, es hat ihm getaugt, ja.
1: Mir hat er ja bei der letzten Folge auch ein Vögelchen gezwitschert gehabt, dass du bei der Weihnachtsfeier in Ingolstadt performt haben musst <lacht> und das Ganze anscheinend nicht nur, was den Gesang angeht. Was, deine, denn, was
0: denn noch? Was denn noch?
1: Ja, so das Ganze drumherum, deine so. ganze Performance. Okay. Muss ziemlich gerockt haben, hat auf jeden Fall einen großen Eindruck bei der Person hinterlassen gehabt.
0: Wer hat das denn gesagt?
1: Du hast dir ja die letzte Folge bestimmt gehört. Ach, und der Marius das hat das gesagt. Mhm. Und vielleicht ja. kannst du uns da ja auch eine Kostprobe geben oder so.
0: Nee, ich werde hier jetzt nicht einen rauszimmern, Das mache ich nicht. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe da halt keine Hemmschwelle, was sowas angeht. Ich bin da relativ offen, ähm, ich musste halt, wie wie es die Tradition so ist, mein Ständchen noch geben, weil ich ja verletzt war und dann bei den ganzen ähm, Feiern nicht dabei sein konnte oder bei den bei den Mannschaftsabenden, wo dann jeder sein Ständchen singen musste. Und dann haben sich Paco und Schröcki gedacht, mich dann äh, quasi mal aus der kalten Hose heraus da singen zu lassen. Mhm. Aber ähm, ja, haben halt die Rechnung ohne mich gemacht. Also mich mich stört es nicht. Ich finde da schon immer irgendeinen, irgendeinen Titel, den ich dann da auf die Tanzfläche oder wo auch immer hinbringen kann.
1: Marius hat den Titel jetzt nicht mehr 100% zusammenbekommen. Vielleicht Mhm. kannst du uns noch sagen, was du da gesungen hast.
0: Äh, Es war äh, Follow Me von Uncle Cracker genau. Jetzt
1: haben wir über deine Mitspieler schon gesprochen. Ähm, Vielleicht hast du ja einen, der dich im Laufe deiner Karriere besonders beeindruckt hat, kann sich aber auch auf einen Gegenspieler beziehen. Und dann die Anschlussfrage, gab es ein Jugendidol bei dir?
0: Also, ja, ich muss leider wieder sagen, also Kofi war ein brutal guter Mitspieler. Ähm, wir haben ein sehr äh, enges freundschaftliches Verhältnis über die Zeit äh, äh, aufgebaut. Ähm, wir haben uns aber auch gegenseitig genutzt, was unsere Stärken und Stärken anging. Und ähm, das war sicherlich einer der Spieler, die so, wo ich sagen muss, bo- brutal. Also einfach in vielen Belangen einfach seinen Mitspielern oder Gegenspielern auch überlegen. Ähm, dann in dem letzten Jahr haben wir im Pokal gegen Dortmund gespielt. Ähm, ja, Mats Hummels. Wird, glaube ich, oft nachgesagt, dass er ein kleines Tempoproblem hat. Aber der ist einfach ein absolut Weltklasse-Innenverteidiger, der ein Stellungsspiel hat, was seinesgleichen sucht und dazu noch ein Hühne ist und gegen den hat es gar keinen Spaß gemacht zu spielen. Ja, also mein Jugendidol war schon irgendwo dann Cristiano Ronaldo. Jetzt nicht 100% von seiner Spielweise, aber halt von seiner Art zu arbeiten und äh, und, ähm, seinen, wie sagt man, seinen Kritikern zu zeigen wo der Hammer hängt. Also das war schon schon ein Idol.
1: Dann nochmal vielleicht auf die Zukunft zu sprechen zu kommen. Ähm, Hast du irgendwie das Ziel, in einem besonderen Land mal aufzulaufen oder in einem besonderen Stadion? Hat dich da irgendwas geprägt?
0: Wenn wenn ich mir jetzt so einen Traum aussuchen würde, dann in England, also in England zu spielen, wäre schon schon mal ein ganz großer Traum. Ob er dann am Ende des Tages in Erfüllung geht, steht auf einem anderen Blatt, aber jetzt bin ich erstmal hier und will erstmal jetzt im Hier und Jetzt meine Schritte gehen.
1: Das jetzt zu deinen beruflichen Träumen. Wie steht es um deine privaten? Hast du da irgendwie einen zukünftigen Urlaub ins Auge gefasst? Ich meine, Malediven sind ja wahrscheinlich kaum noch zu toppen irgendwo, oder?
0: Ja, also es gibt sicher auch Leute, denen gefällt es dort gar nicht. Also wir haben da irgendwo unser, ja, unser Traumziel gefunden. Für uns ist einfach Urlaub abschalten. Wir brauchen da nicht viel Action, weil die haben wir das ganze Jahr über genug. Und ähm, ja, aber jetzt, dass ich jetzt sage, ich muss irgendwo nochmal hin, privat, ähm, habe ich jetzt gerade nicht. Also ich bin privat, was Familie und so angeht im Moment, ähm, glücklich und ja, da steht auch in nächster Zeit, glaube ich, nichts mehr
1: Im letzten Step geht es jetzt zu
0: Unser Ding, zu
1: unserer bunten Rubrik und diesmal starten wir in diese mit einer kurzen Runde Sekt oder Seltas. Also du bekommst zwei Auswahlmöglichkeiten, mhm. legst dich auf eine fest und dann gibt es noch eine kleine Begründung mit dazu. Moin oder Servus?
0: Dann nehme ich ich Servus. Ähm, Ja, auch wie gesagt, ich hatte meine meine erste eigene Wohnung damals in Nürnberg. Bin da auch mit meiner Frau zusammengezogen. Und äh, ja, da war es halt schon irgendwie so eine Verbundenheit mit mit Bayern. Ähm, Hatte dann, ja, leider etwas kurz Intermezzo im Norden. Hat mir auch gut gefallen, aber Bayern war dann schon schon ein bisschen weiter vorne.
1: Max oder Diddes? Diddes. Verteidigen oder angreifen? Angreifen. Singen oder tanzen? Singen. Kannst du besser oder magst du lieber?
0: Also ich glaube, ich kann auch ganz gut das Tanzbein schwingen, so ist es nicht, aber... Ja, ist schon lustiger zu singen, eigentlich. Also, nicht, dass ich jetzt da eine super Singstimme hätte, aber es ist einfach lustig.
1: Bauch oder Kopfmensch? Bauch. Dann die Fans, die sind natürlich auch zu Wort gekommen. Die eine oder andere haben wir schon ein bisschen vorweggenommen, deswegen gehen wir jetzt gleich zu der hier. Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Hast du Rituale oder irgendwelche Glücksbringer mit dabei?
0: Ähm, ja, also im Vorfeld. Eines Spiels ähm, habe ich eigentlich immer so, ein, so einen gewissen Ablauf schon am Vortag, dass ich mir mein, mein, mein Essen so, so zurechtlege oder zu, zubereite, dass ich da auf meine, ähm, meine Kohlenhydrate, auf meine Nährstoffe komme, die ich fürs, fürs Spiel dann brauche. Ähm, dann direkt vor dem Spiel ist halt viel mit Musik, sich ein bisschen in den Modus zu bringen, in die Konzentration, dann war- warm machen vor, vor dem eigentlichen auch schon, schon in der Kabine. Und ähm, ja, einen richtigen Glücksbringer habe ich habe ich, hab ich eigentlich nur im Kopf. Das ist meine Familie, an die denke ich quasi, bevor es dann rausgeht, für wen ich das alles mache. Und ähm, ja, mhm. das würde ich so sagen.
1: Welche Erinnerung ist die beste Erinnerung an den Jugendfußball?
0: Die beste Erinnerung an den Jugendfußball? Ich glaube, das waren die, die Turniere im Ausland, so, wir hatten halt viele Turniere in Holland, weil es die räumliche Nähe da mhm. hergegeben hat und da waren wir halt auch immer bei Gastfamilien und so und das war schon, schon cool, das hat schon mega Spaß gemacht, weil man da halt auch ähm, sich unter den Vereinen so ein bisschen mehr kennengelernt hat. Ähm, da waren mal zwei Spieler in der Gastfamilie und von, von, von Schalke oder so und da waren halt zwei andere in der Nachbarschaft irgendwo und dann hat man sich dann schon irgendwie so connected und es war schon, schon so eine coole Geschichte.
1: Dann hast du ein Lieblingsauto.
0: Ein Lieblingsauto. Ja, ist, also ist gar nicht schwer jetzt für mich, passt eigentlich auch perfekt hierher. Also ähm, ich wollte schon immer ein Audi RS6 fahren tatsächlich. Ähm, passt natürlich jetzt auch gut hier zu uns. Ähm, das, das ist mein Lieblingsauto, weil das gibt alles her, was man braucht oder was man sich wünscht, sage ich mal. Und das ist es.
1: Ist der FCI die Zukunft für dich?
0: Aktuell auf jeden Fall, ja.
1: Und dann kannst du dir vorstellen, dass natürlich auch deine Mitspieler vielleicht auf die Idee gekommen sind, was zu schicken. Wir haben eine Frage, die kommt von <lacht> Marius Funk, noch ja. vom letzten Podcast, die ist ein mhm. bisschen allgemeiner gehalten. Ich würde die jetzt mal als erstes abspielen.
0: Was war sein Schanzmoment? Würde ich zu sagen, ich hatte ja jetzt für was fußballerisch angeht, drei Spiele und die haben wir leider alle verloren. Aber ähm, ja, vielleicht dann mein Tor in, in Elversberg, was dann so ein bisschen die mögliche Wende eingeleitet hat. Also es war schon schon cool. Ich hätte gerne mehr über mein Tor gejubelt, aber... ...ja, wahrscheinlich das. Kommt noch alles. So sieht's
1: aus. Ja, von dem Nächsten bist du dir wahrscheinlich eh klar gewesen, dass was kommt. Hey Bro, also ich würde gerne von dir wissen, wie es sich anfühlt... ...nach so langer Zeit mal wieder im schönsten Bundesland Deutschlands zu leben. Ich weiß, dass es immer wieder vermisst, in Bayern zu leben auch die bayerische Sprache zu hören, auch von mir natürlich. Und ja, sag mal, wie du das, wie, wie es dir hier wieder gefällt.
0: Ja, mir gefällt es gut. Also <lacht> ähm, ich fühle mich rundum wohl, was ich ja schon jetzt des Öfteren gesagt habe. Ähm, ich mag die Kultur hier, ich mag die Essenskultur, ähm, ich mag die, die Leute hier. Also ich fühle mich sehr wohl in Bayern und ähm, Tobi hat mir das ja auch das ein oder andere Mal schmackhaft gemacht, wieder hierher zu kommen.
1: Aber verstehst du so einen Dialekt schon, oder? Also ja, wenn es jetzt, nicht, wenn es jetzt nicht
0: brutal ist, dann ja. Ich sag mal, ich war auch, ähm, war auch bei Kaiserslautern. Pfälzisch ist ganz schwierig. Also das ist wirklich viel schwieriger, als bayerisch zu verstehen. Und ähm, von daher gewöhnt man sich auch schnell dran. Also wenn ich zu meinen Eltern nach Hause fahre und ich dann da ganz normal rede, da sind halt auch immer so einzelne Begriffe drin, die mir selbst gar nicht auffallen. Mhm. Und die sagen dann schon zu mir, so ja, du redest ja wie, wie, ähm, wie, du redest ja bayerisch, so gefühlt. Aber ist halt, ist natürlich nicht der Fall. Deswegen glaube ich, dass ich es schon, schon ganz gut verstehe.
1: Okay, also du kannst dich ganz gut anpassen. Ja. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du mit der geredet hättest.
0: <lacht> Dites! Oder meine Frage an dich. Krass. Warum hattest du öfter mal auf dem Weg zum Training ein Werkzeugkasten in deinem Kofferraum? <lacht> ja, klar. Nee, ähm. mal auf. Können wir auflösen? Naja, Kofi, hi, grüß dich erstmal. Schön, dass, dass ich was von dir höre. Cool. Ähm, ja, ähm, ich sag mal so: so gut Kofi mit den Füßen war, so schlecht war er dann auch irgendwo handwerklich mit den Händen. Und da musste ich dann das eine oder andere Mal äh, aushelfen bei ihm zu Hause und ähm, habe dann von Bildern, Leinwände bis Fernseher, alles bei ihm an die Wand gebracht und ähm, ja, musste ihm da ein bisschen, äh, bisschen aushelfen.
1: Also war er dein Fashion-Vorbild sozusagen und du hast dich dann revanchiert, indem du das... Ganz er war mein ganz
0: Fashion-Vorbild hast. und ich war sein Vorbild in dem, ja, was man dann irgendwann auch mal zu Hause machen muss, wenn man <lacht> Frau und Kind so hat. Sehr
1: gut, also du bist handwerklich begabt. Ja, es passt. Mhm. Und deswegen auch immer den Werkzeugkoffer im Auto gehabt.
0: Ja, ich habe den jetzt nicht immer im Auto dabei, dass ich jetzt... Äh, zum Mitspieler fahren kann und dem irgendwelche äh, Sachen an die Wand knallen kann.
1: Hast du es hier schon mal gemacht? Nee,
0: habe ich ta- Doch, bei Schröcki, klar. Ja, logisch, natürlich. Ich habe Schröcki schon aufgeholfen. Schröcki ist auch nicht selber gehabt an, äh, an den Werkzeugen. Ja, der betont es auch, der braucht sich gar nicht dafür zu schämen.
1: Okay, was hat der so für Hilfestellungen gebraucht, der Schröcki?
0: Also, Schröcki braucht, glaube ich, bei ähm, allem, was Handwerkliches angeht, Hilfestellung. Der ist da eher dann so in der Koordination gut. Also, der sagt dann, wo was hin soll oder ähm, wer wohin laufen soll. Also da ist er gut. ja
1: gut. Also bist du der neue ralf keidel <lacht> Nein.
0: Also ich will das jetzt auch nochmal betonen. Ich ähm, helfe gerne, aber ich stehe nicht für alle Sachen zur Verfügung, um jetzt hier Leuten Sachen an die Wände zu montieren. Also da muss schon, ja, muss schon eine gewisse Verbindung bestehen. Also nicht bitte mich jetzt nicht anrufen und fragen, ob ich irgendwie eine Lampe montieren kann oder so.
1: Weil ich gerade sagen, das springt jetzt dann wahrscheinlich dabei ja, raus, wenn sie ehrlich, das alles hören. <lacht> ehrlich. Gut, dann lass uns mal noch zu einem anderen Thema kommen.
0: Servus, Max, der Lukas, bzw. Schlappi hier. Ähm, Grüße in den Podcast. Du, ich habe mal eine Frage. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, dann hattet ihr doch in der Sommervorbereitung im Trainingslager ein kleines FIFA-Turnier, ein Two vs. Two. Heißt, du hast zusammen mit Schröcki gespielt. Und was ich da so mitbekommen habe, lief es da nicht ganz so rund. Also ich glaube, am Ende ist der vorletzte Platz rausgesprungen. Nehmen wir uns doch mal mit, woran hat es am Ende gelegen? Und wer ist denn der bessere FIFA-Spieler? Du oder Schröcki? Liebe Grüße! Ja, woran hat es gelegen? Ja. Ich glaube, so ein 2 gegen 2, da muss man sich immer immer ein bisschen eigentlich auch einspielen und die Gelegenheit hatten wir halt nicht. Und ich glaube aber, dass es dann schon eine gewisse Spaßveranstaltung für uns war. Wir haben uns da nicht zu ernst genommen und ja wollten da einfach auch ein bisschen unterhalten und. Ja, uns persönlich hat Spaß gemacht. Uns war ganz wichtig, ähm, dann das letzte Spiel gegen Paco und Funky dann zu gewinnen, dass wir dann quasi als, ähm, ich weiß gar nicht wie viele Mannschaften, sondern waren es glaube ich sechs.
1: Sechs Teams. Ja, dann
0: waren wir quasi fünfter Sieger und nicht der letzte. Und ähm, das war wichtig für uns. Und äh, man muss sagen, Schröcki ist in letzter Zeit sehr viel aktiver als ich an der Konsole, ähm, weil er hatte glaube ich auch ähm, eine lange Zeit dann Reha und war aber da bei seinen Eltern zu Hause. Und hatte da einige Zeit mehr als ich zur Verfügung, um ähm, sich an die Konsole zu setzen. Ähm, von daher glaube ich, dass er auf aktuellem Stand sicherlich die Nase etwas vorne hat.
1: Jetzt hast du aber damals und auch Schröcki Tipps vom Profi bekommen. Ja, ne? korrekt. Und die haben nichts geholfen. Warum?
0: Ja, sie haben ja geholfen. Im letzten Spiel war ja top. Also Weil im
1: letzten Spiel <lacht> hätte ich mir echt mehr von euch beiden. Erwarten. Ja, wir damals. haben
0: vorher halt gegen unsere Jungschanzer gespielt, die äh, sehr, sehr viel Zeit in das investieren können. Und äh, ich glaube, das wäre auch eine Schande gewesen, wenn die da gegen uns verloren hätten, weil wir dann natürlich, wie gesagt, für die Unterhaltung gut sind, aber für für die Qualität an der Konsole äh, nicht das oberste Level haben.
1: Aber bei dem einen oder anderen Event seid ihr dann dennoch gebucht worden, in Anführungszeichen.
0: Ja, Ja, also wir haben dann ja ähm, hier den Schanzer E-Football Cup ähm, mitgespielt, so quasi als Wildcard in der jeweils einen Spieler in in jeder Gruppe. Und äh, ja, ich sag mal so, wir wollten da auch nicht den Teilnehmern ähm, ja, das Turnier versauen und am Ende dann das Zünglein an der Waage sein, warum die dann nicht weitergekommen sind. Und wenn ich da, glaube zwei andere Spieler von uns hingeschickt hätte, die deutlich, deutlich besser in dem Spiel sind, dann das schon, hätte das schon ein bisschen für Unmut gesorgt, glaube ich.
1: Die zum Beispiel im Trainingslager gewonnen haben. Oder die zum die Beispiel, beiden hast im genau, gedacht. die beiden. Okay, und wer das jetzt ist, das könnt ihr auch bei YouTube nochmal nachgucken. Da haben wir nämlich auch ein Video dazu gehabt. So, Max. Du bist jetzt eigentlich fast entlassen. Ihr habt ja jetzt noch eine Einheit heute am Nachmittag. Der kannst du dich gleich widmen. Allerdings schließen wir den Schanzer Podcast immer mit einer Frage des aktuellen Gasts. Ich sag mal so, die letzten waren jetzt nicht sonderlich lustig. Das hast du jetzt gerade gemerkt. Mhm. Die können auch lustig sein. Das kann auch komplett aus einem anderen Bereich kommen. Also es muss nichts mit dem FC Ingolstadt 04 zu tun haben.
0: Mhm. Na gut, dann frage ich einfach mal, ähm, wer auch immer das nächste Mal da ist. Ähm, was benutzt du für deine tägliche ähm, Haar- und Gesichtspflege?
1: Mhm. Hatten wir noch nicht, nehmen wir so mit. Und das war dann auch die 32. Folge des Schanzer-Podcasts, der euch präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Auto, Bierschneider und Systech. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns gerne bei YouTube, Spotify, Soundcloud, Amazon-Podcasts oder Apple-Podcasts. Überall da sind wir nämlich zu finden. Und ja, jetzt entlassen wir den Max und hoffen auf drei Punkte gegen Dortmund und Osnabrück und alles Weitere, was eben dann noch folgen wird. Dankeschön. Mach's gut.
0: Tschüss. Das war der Schanzer Podcast,
1: eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt.